0: Gosta. A tarde FM. Quem ouve gosta. A tarde
1: FM. Quem ouve gosta. A partir de agora na tarde FM Isso é mais um fato claro e objetivo sobre os principais acontecimentos do dia.
3: Salve, salve, bom dia, que maravilha, mais um dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 15 de maio de 2020. Prefeitura de Salvador altera decreto e permite delivery de estabelecimentos comerciais no bairro da Pituba. Exames revelam que ACM Neto não está infectado pelo novo coronavírus. Lauro de Freitas é a quarta cidade na Bahia a adotar toque de recolher. Medida vale a partir de hoje. Governo da Bahia nega boato de anúncio de lei seca no Estado. Assembleia Legislativa aprova pagamento de R$ 500 reais para pacientes com Covid-19. Bahia tem recorde de mortes por coronavírus em apenas um dia. Transporte intermunicipal é proibido em mais 14 municípios baianos. Obras sociais Irmã Dulce assumem gestão do Hospital Sagrada Família na Cidade Baixa. Investigadores da Polícia Civil são demitidos por envolvimento em extorsões e sequestro de comerciantes em Salvador. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte. Bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia. Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena e aqueles que ainda precisam sair de casa. Profissionais de segurança pública, de saúde, rodoviários, metroviários, motoristas de aplicativo, de táxi pessoal que trabalha em supermercados, farmácias e outros serviços essenciais, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café que Paulo Roberto Expõe a gente diariamente nesse estúdio do Isso é Bahia Será que hoje ele libera uma ponta? Vamos ver, hein? Olha, você a gente quer uma lembra... ponta de Paulo Roberto?
3: Uma <risos> ponta do cafezinho Larga okay. de ser inconveniente, seu Fernando Duarte
4: Desculpa, desculpa Olha, a gente lembra, você
3: nos acompanha também pelas nossas redes sociais Nosso aplicativo, pela internet, TardeFM.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo Portal à Tarde e também pelo Instagram do Grupo à Tarde, estamos ao vivo por lá. Somos por esses canais de comunicação à sua disposição, inclusive para participar, enviar suas mensagens. Senhor Fernando, por favor.
4: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de
5: agora para você.
1: Isso é Bahia, Previsão do Tempo.
3: A sexta-feira em Salvador amanheceu com muitas nuvens, mas pelo menos, deixa eu ver aqui pertinho da gente, o sol já aparece, tem sinal de que pode chover, mas parece que o sol também vai brilhar ao longo do dia. Quem tem essas informações, na verdade, é Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives!
6: Olá, muito bom dia pra você Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho e você na sintonia da Tarde FM, uma ótima sexta-feira pra gente. Eu começo fazendo um apanhado, Jefferson, da chuva nos últimos dias aqui em Salvador. A chuva acumulada na capital baiana do primeiro dia de maio até as 9 horas do dia de ontem, dia 14, já supera o volume de chuva esperado para todo mês. O volume acumulado nesses 14 dias foi de 323,7 milímetros, o que apresenta aí aproximadamente 15,6% acima da média normal para o mês, que seria de 280 milímetros. Vamos agora então para a previsão do tempo. Salvador e região metropolitana devem ter sol com nuvens agora de manhã, mas pode chover, tem previsão de chuva, mas uma chuva passageira o sol deve predominar nesta sexta, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Coronavírus não não deixe que ele viaje com você juntos vamos vencer essa pandemia, CCR viva seu caminho, até já Jefferson, é contigo
3: valeu Ives, está combinado então, até logo mais, agora 106 na tarde FM
1: isso é Bahia
3: o governo da Bahia foi autorizado a pagar um auxílio de R$ 500 reais para estimular pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus a ficarem em isolamento, a ficarem em casa. A medida se soma à iniciativa do governo federal de distribuição de renda por meio do auxílio emergencial, apelidado de Corona voucher Ambas as iniciativas são necessárias, porém não deveriam. No entanto o Estado brasileiro nunca deu condições para que a população mais pobre dependesse menos desse tipo de benesse. Essa demanda por transferência de renda que acontece agora no contexto da pandemia é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
4: Política.
1: À Tarde FM.
4: Deputados estaduais aprovaram ontem o auxílio de R$ 500 reais para pessoas diagnosticadas com Covid-19 e que optarem pelo isolamento social em centros de acolhimentos estaduais. A iniciativa é importante, pois incentiva pessoas em condição de vulnerabilidade econômica a se distanciarem das comunidades em que estão inseridos, ainda que temporariamente. Essa demanda criada com a pandemia também expõe a nossa fragilidade social. Não era para ser necessário esse tipo de benefício. O governo da Bahia está correto em propor a medida. Há um processo claro de empobrecimento da população, iniciado antes da pandemia, mas intensificado com a chegada do novo coronavírus no país. Assim como o CoronaVoucher, a transferência de renda de R$ 600,00 Organizada pelo governo federal, esse benefício estadual é uma forma de mitigar a dura realidade de quem precisa fazer malabarismos para sobreviver, ainda que somados não chegam ao salário mínimo ideal para uma pessoa sobreviver. Ou seja, ainda que conceda essa benesse, o Estado brasileiro é incapaz de permitir condições dignas para um brasileiro ter renda. E essa crítica aqui não é um governante A ou B, é a falência do país enquanto nação que garante direitos mínimos, direitos mínimos aos seus cidadãos. O primeiro ponto, não era para ser necessária essa transferência direta de renda. A crise com a Covid-19, todavia, mudou paradigmas e obrigou até nações ricas a fazerem ações similares. Isso diminui um pouco o peso do nosso erro histórico. Segundo, a população não deveria precisar de estímulo para cumprir uma medida básica para salvar a própria vida por meio do isolamento social. Culturalmente, mesmo que o Estado não tenha condições de prover o mínimo, criamos uma dependência grande desse mesmo Estado. E até mesmo para fazer o nosso papel... Aguardamos que o Estado nos estimule a fazê-lo. Por enquanto, não houve demanda para o isolamento mandatório, mas isso não quer dizer que ele não venha a ser necessário. Se isso acontecer, como iremos reagir? São tantas questões tão complexas que é difícil responder sem uma profunda reflexão. Ressalto que tanto o governo federal quanto o governo estadual agiram de maneira correta nessa transferência de renda. Mesmo que pouco, para quem recebe o benefício fará uma diferença gigantesca. Talvez esse momento novo também seja importante para nós nos reavaliarmos enquanto sociedade. É aquela história. Vamos tentar olhar a crise pelo lado do copo meio cheio.
3: Em relação a esses 500 reais que foram aprovados pela Assembleia Legislativa para pacientes com Covid-19, só para ficar bem claro aqui, esse projeto foi aprovado pela ALBA, Assembleia Legislativa, autoriza pagamento de 500 reais para infectados pelo coronavírus e que optam por se hospedar nos centros e acampamentos de acolhimento contra a doença. Esse benefício já tinha sido anunciado pelo governo do Estado há uma semana e vão ser contemplados aqueles pacientes que cumprirem o isolamento nos centros de acolhimento no Estado, que ficam no Parque de Exposições e também nos bairros do Rio Vermelho e Itapuã. Conforme anúncio feito pelo governador Rui Costa, a medida deve ser aplicada também em outras cidades da Bahia, como Ilhéus e Itabuna.
4: Isso, explicando ainda mais... É, vai ser pago R$ a partir do sétimo dia que a pessoa ingressar no centro de acolhimento. Os outros R$ 250,00 vão ser pagos no 14 quarto dia. As prefeituras vão dividir o pagamento aqui em Salvador. A prefeitura de Salvador vai pagar metade. E o texto traz uma série de regras para esses eventuais beneficiários. Para receber o auxílio é necessário a confirmação laboratorial do diagnóstico. E a assinatura de um termo de compromisso Apenas casos que não demandem internação hospitalar Estão aptos a participar do programa Desde que a pessoa não tenha vínculo empregatício Com remuneração regular durante a pandemia Ou mesmo o recebimento de benefício previdenciário
3: Agora são 7 e 12 E a gente mais uma vez atualiza os números da Covid-19 aqui no estado Olha só, a Bahia registrou um novo recorde no número de mortes diárias em decorrência da Covid-19, desse novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 26 mortes, elevando o total no estado para 262. O dado foi divulgado ontem pelo governador Rui Costa durante uma live nas redes sociais. Ainda de acordo com Rui, já são quase 7 mil casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. De acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, quase 2 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. Já no Brasil, foram contabilizados mais de 200 mil casos e quase 14 mil mortos
7: pela doença.
4: Já que a gente trouxe os números, vou trazer uma informação que eu acho que é importante nós compartilharmos. Nos próximos dias aqui na Bahia vai haver um número expressivo do número de casos da Covid-19. Por que essa diferença? Porque ontem o, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia mudou a metodologia de contabilização desses casos confirmados. E aí os testes rápidos que não apareciam como confirmados passam a ser contabilizados como casos. Então o boletim da Cesab vai trazer um número expressivo nos próximos dias... porque os testes rápidos vão passar a constar como casos de covid-19. E a gente vai aproveitar também para falar que... depois que um funcionário da Prefeitura de Salvador... teve o diagnóstico positivo para a covid-19... inclusive o chefe de gabinete do prefeito, o Caio Moraes... o prefeito Semineto fez o resultado para o diagnóstico da doença... e o resultado deu negativo... Com isso, o prefeito retoma a agenda normal de trabalho a partir de segunda-feira. Isso porque o Palácio Tomé de Souza vai estar fechado ainda hoje por conta da desinfecção iniciada na noite de ontem. Agora, 7h15 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, já postos acompanhando o movimento de veículos pela Grande Salvador, acordou cedinho. Cláudia, bom dia.
8: Um bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Olha, começa com informações da Orla da Cidade. Trecho entre Pituba e Armação tem um pouco de intensidade nos dois sentidos. Onde tem intensidade também agora é na região da Federação, ali na subida da Cardeal da Silva e na Ladeira do Campo Santo, para quem vai em direção ao centro da cidade. Vamos para outro ponto, Avenida ACM, para quem sai da Paralela e quer chegar na Rótula do Abacaxi. Tem bastante lentidão nesse trecho da CM no momento, a CM Detran. Dica do dia, NexGard. O coça-coça do seu cachorro está mais frequente? A solução é NexGard, o tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Testes rápidos em bairros detectam mais 33 casos positivos do novo coronavírus e Prefeitura de Salvador altera decreto. Agora permite delivery de estabelecimentos comerciais no bairro da Pituba. A gente dá os detalhes já já, confirmando Hora Certa na Tarde FM 7h16.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Seguro desemprego
7: sem sair de casa
9: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
7: O mais importante é saber que você não precisa sair de casa Porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos
1: Acesse www.gov.br trabalho Ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital E faça tudo pelo seu celular ou computador É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para cinebaía.atendimentoremoto.com.br Seguro desemprego sem sair de
7: casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde. Governo do Estado. Como vou faturar com a loja fechada?
8: Preciso começar a vender pela internet. As contas da empresa não fecham.
10: Empresário, você pode contar com a ajuda do Sebrae para gerenciar as finanças da sua empresa, avaliar linhas de crédito, criar redes sociais, vender pela internet e muito mais. Não importa o desafio da sua empresa, o Sebrae está junto com você e vai lhe ajudar a traçar as melhores estratégias para superar esse momento. Acesse sebraeatende.com.br barra presente com você e descubra como. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse Monobloco,
2: momento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
5: A Tarde FM, 7 e 18.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h19 a gente vai à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas!
12: Bom dia Jefferson, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando da Arena Aquática de Salvador, que vai passar a oferecer aulas virtuais de natação e hidroginástica, é isso mesmo. As aulas serão destinadas para os alunos que compõem essas, essas modalidades e vão começar a partir do próximo dia 25 de maio. Nas aulas virtuais, os professores darão orientação de exercícios funcionais por meio de transmissões ao vivo. Cerca de 400 alunos estarão ativos apenas nas modalidades de natação e hidroginástica do projeto da Prefeitura. E ontem a gente falou da paralisação dos campos de petróleo da Petrobras, que devem gerar mais de 5 mil demissões na Bahia. Pois bem, a empresa informou que registrou prejuízo de 48 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. O resultado negativo foi influenciado pela revisão dos preços... Dos ativos da estatal, afetados muito pela crise do coronavírus. Só a título de comparação, no mesmo período de 2019, a Petrobras teve lucro de 4 bilhões de reais. A última vez que a Petrobras registrou prejuízo foi no terceiro trimestre de 2017. No ano passado, a companhia teve lucro líquido de 40 bilhões de reais no ano todo, fato que foi perdido com esse prejuízo dos três primeiros meses de 2020. Eu sou Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Setor de petróleo com demissões em massa por conta dessa pandemia e um dos setores onde o recolhimento do ICMS também despencou, o que leva preocupação para o governo do estado, conforme a gente conversou aqui no Isso é Bahia com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Agora são 7 e 21. Em pleno mês das noivas, pelo menos 150 empresas de eventos sociais de Salvador estão tendo que adiar o sonho de muita gente. Isso porque, em meio à pandemia, casamentos, formaturas, aniversários, eventos sociais em geral com mais de 50 pessoas estão proibidos na Bahia. Além disso, os profissionais do setor não se sentem contemplados com as medidas anunciadas pelos governos federal, estadual, municipal, enfim. Sobre o assunto a gente conversa agora com a empresária e assessora de casamentos Indira Mahu, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vinda Indira Bom
9: dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, ouvinte da rádio, muito bom dia, obrigada
3: pelo convite. Prazer é todo nosso. O setor de eventos não se sente contemplado pelas medidas anunciadas pelos governos, seja federal, estadual, municipal, enfim, tem havido alguma interlocução entre representantes do setor e o poder público em busca de medidas que possam amenizar o impacto da crise? E que medidas poderiam ser essas, Indira?
9: Bom, na verdade, o setor de eventos ele é tratado pelo poder público como um setor só, como é algo que tem características iguais, sendo que, na verdade, os eventos têm características muito diferentes. Então, o, o, a parte do show business, ela tem sido sim contemplada de alguma, em alguma medida, mas segmentos como o setor de eventos sociais, que é o nosso caso, não. E por que eu separo? Né, o show business dos eventos sociais, porque as características dos eventos são muito diferentes. Né? Eventos não são um só, a gente tem shows para milhares de pessoas e temos casamentos pequenos para 100 pessoas, 200 pessoas, em áreas ao ar livre. Então a gente entende que por serem eventos de características diferentes, precisariam, né? demandariam do poder público uma atenção e regras e, e, e enfim, um acolhimento de maneira diferente aos empresários dos, dos dois dos dois segmentos do mesmo setor, né?
3: Você tem como dar uma ideia para gente de como está a situação hoje em nível de prejuízo mesmo? Tem já uma estimativa?
9: É, na verdade, a o que, o que o que nós temos em termos de dados então, que mais de 50% de todos os eventos desse ano dos fornecedores de casamento já foram adiados. O que significa que as datas que estavam comprometidas para 2020 foram adiadas para 2021, fazendo com que os empresários que trabalham com a venda de um... Que a nossa venda é uma venda diferente. Nós não vendemos um produto, né? nós vendemos uma data. No setor de casamento, formatura, 15 anos, o que apresenta o nosso faturamento é aquela data específica. Quando aquela data é comprometida, eh, nós passamos a ter que revendê-la, eh, perdão, transferi-la para um próximo ano. É como se nós estivéssemos vendendo duas datas ao preço de uma. Então, certamente, o faturamento dessas empresas para 2021 já cai imediatamente 50%, porque nós passamos a ter que comprometer as nossas agendas do ano que vem com os eventos que seriam realizados nesse ano. Então, não é como um show que nós podemos desmarcar e remarcá-lo a qualquer tempo do próximo ano. Nós temos que realmente honrar os nossos contratos para os nossos clientes de maneira integral, porque nós trabalhamos com sonho, trabalhamos com algo que é muito precioso para esses clientes. Então, isso gera um prejuízo muito grande e é um prejuízo duplo né? como se você tivesse um duplo comprometimento do faturamento dessas empresas.
4: O poder público tem dado indicativo sobre esse. Houve até uma medida provisória que trata exatamente sobre a remarcação de eventos, que não deve ter ônus para os clientes. Como é que o setor tem visto a atuação do poder público para esse setor especificamente? Porque vai ter um impacto em 2020, como você falou, vai chegar até 2021. Como é que vocês têm analisado o, o empenho ou as conversas com o poder público em geral para tentar minimizar esses efeitos negativos da pandemia? É, realmente a
9: gente se sente muito desamparado como empresário é porque, de fato, os clientes não podem ser penalizados e, claro, não é lógico que sejam, porque realmente não tem culpa né, de tudo que está acontecendo. Então, precisam realmente ter seus eventos reagendados, sem ônus, sem custo, em termos de multas ou taxas, que é o que estabelece a medida provisória. Mas nós temos algumas questões que são relacionadas à diferenciação de custos. Por exemplo, quando um cliente contrata um evento para 2020, toda a programação financeira daquela empresa é para a execução daquele evento em 2020. Então, o custo da flor, o custo da alimentação, o custo da mão de obra. Quando você transfere esse evento para 2021 sem ônus, você gera aí mais um prejuízo que se soma para as empresas. Então, o poder público precisa, é, precisaria dar uma atenção especial para a gente, porque nós fomos os primeiros a parar, de fato, e seremos os últimos a voltar, porque realmente a gente sabe e entende que o nosso objeto de trabalho lida com aglomerações. Então, a gente precisaria de medidas especiais, de medidas específicas para o nosso setor, e nós não temos é, sentido essa atenção. Nem pelo poder público municipal, a gente não tem nem isenção de taxas, TFF, estamos todos agora pagando a nossa TFF com o coração na mão, né? Então, a gente sente que é o poder público estadual também, em termos de qual, qual seria a nossa perspectiva de retorno, como desenhar um plano de retorno para nosso setor, que seja com segurança para todos. Né, começando com eventos menores, ao ar livre, depois passando para os eventos médios, quais seriam os protocolos de segurança, então a gente sente que a gente não tem conseguido esse diálogo, essa interlocução mais aberta com o poder público para que a gente possa, é, de fato, planejar as nossas empresas, organizar as nossas empresas para que a gente possa atender também 100% aos nossos clientes.
3: Por que, que você acha que tem tido essa dificuldade de interlocução? São muitas as demandas, você mesmo aí colocou uma, uma lista grande, mais do que é, é compreensível isso. Você acha que é falta de conhecimento do próprio poder público em relação a esse setor específico do mercado? Ah, sim,
9: definitivamente é, nós nos entendemos de uma maneira muito invisível na, na, na economia, a despeito de movimentarmos um volume muito grande de recursos, né? E, e a, a nossa capacidade de empregabilidade é muito alta também. A gente oferece muito empregos, tanto direto quanto indireto, né? é, Então, mas o poder público não, não, realmente não nos enxerga, até por conta... E aí, nós, inclusive, estamos assumindo até uma parte dessa responsabilidade... É, até por conta de muita informalidade, de muito. É, da, da carência de uma organização. Então, nós estamos nos organizando melhor, as empresas estão realmente se, se capacitando, utilizando esse período que estamos em quarentena até para melhorar nesse sentido. Mas, realmente, é, o poder público não consegue nos enxergar nessa organização da economia é, é, e nós nos sentimos sem, essa, sem esse canal tão aberto quanto outros grupos até mais organizados.
3: Indira, dê uma ideia para a gente do perfil desse setor aqui na Bahia. A maioria, <risos> pequenos empreendedores, empresas constituídas. Qual é esse perfil?
9: Sim, a maioria é de empresas constituídas, mas de pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Mas a maioria já tem empresas constituídas, mas ainda temos, mas temos também alguns informais e, e meios.
3: Informais e-mails também. Uhum.
4: E as pessoas Sim. que prestam serviço, porque tem contratações muito pontuais. É, garções que atuam em festas, até fritadeiras, as pessoas que Sim. fazem é, o evento em si. Tem as empresas de organização, mas tem os prestadores de serviços. Como é que está essa organização? Vocês têm acompanhado a situação dessas pessoas que fazem trabalhos temporários e que eventualmente perderam a renda por conta desse novo momento?
9: Essa é uma das nossas maiores preocupações, porque nós temos os nossos funcionários, esses funcionários estão amparados pelas medidas do governo federal, né? então a gente conseguiu aí acomodar os nossos funcionários de carteira assinada, contudo é um setor que... Tem por é, prática a contratação de diárias, né, de diaristas, dos filantes. Então, quando você faz um evento, o grande volume de mão de obra envolvida nesse evento, no dia do evento, é de florista, garçom, montador, carregador, é, recepcionistas, que são pessoas que trabalham ali exclusivamente no evento e recebem o um pagamento específico daquele evento e que estão sem trabalhar desde março, né, que é o nosso último evento realizado, foi no dia 14 de março. Então, essas pessoas estão aí desamparadas. Nós até que estamos fazendo, obviamente, movimento de apoio. Nós temos hoje uma lista de mais de 700, 700 eh, colaboradores das empresas que se organizaram para que a gente possa eh, mensalmente oferecer cestas básicas para eles, enfim, dando um suporte mas é, não tem nenhuma ação mais direcionada também do poder público. A despeito de, de termos recebido algum apoio aí da Prefeitura, no sentido de nos, de nos, dar, de nos é, colocar em contato com doadores das cestas, então a Prefeitura realmente nos fez esse, essa ponte, esse apoio, e hoje nós conseguimos as cestas também por essa, por essa, por essa interferência aí do, da, 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 da Prefeitura, né, por meio da Rafaela Matos, que nos colocou em... Em, em contato aí com o Shopping da Bahia enfim, com alguns doadores mas é, nessa ação pontual né? não numa ação mais global de, de um suporte maior para essa categoria para essas categorias que estão sem trabalhar.
3: Esse setor de eventos é, funciona como se fosse uma, uma, uma indústria, não é? Porque gera empregos fomenta o turismo, movimenta aí uma extensa cadeia produtiva que passa por centenas de fornecedores. É a gente fica na torcida para que não só esse setor, mas todos os setores da economia consigam encontrar caminhos de recuperação por conta dessa crise toda que a gente está enfrentando hoje. A gente agradece muito a você, Indira Mahu, empresária, assessora de casamentos, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Boa sorte que você consiga, você e todos os seus pares aí consigam atravessar esse momento da melhor forma possível. É o nosso desejo, tenha certeza. Muito obrigado e um bom dia, Indira.
9: A gente que agradece. Muito obrigada aí pelo, pelo canal aberto. Obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme.
3: E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 27 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia
8: de volta, Jefferson, com informação de acidente envolvendo moto na CM Detran sentido rótula do abacaxi. Uma equipe médica foi deslocada para prestar atendimento no local, então quem sai agora da paralela e vai em direção à rótula vai enfrentar bastante lentidão nesse trecho da CM Detran. Está bem congestionado por lá. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia! Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Obras Sociais Irmã Dulce assumem gestão do Hospital Sagrada Família, na Cidade Baixa. Os detalhes você acompanha já já. E também começa hoje a venda dos testes rápidos para identificar a Covid-19, testes liberados pela Anvisa. Portanto, também, detalhes você acompanha no Instante, agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e
0: irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé Vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus. Vai pelos nossos, vai por todos,
7: todos nós todos os profissionais Que salvam vidas e cuidam das pessoas Uma homenagem do governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos Lutando para evitar a saída da
13: Petrobras E manter empregos e investimentos No Estado
7: Também cria políticas que valorizam as
10: mulheres Os negros, o público LGBT E a oferta de uma educação de qualidade Para
7: indígenas
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
7: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
5: A Tarde
3: FM, 24 para as 8. Um bom dia para você. 3,
0: 3, 6, 9, 9, Central papel Você encontra tudo em material escolar Tudo
14: pro seu escritório Variedade fácil de estacionar Ligue 33699000 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
0: 33699000
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, opções para você se divertir em casa, na sua quarentena, não faltam não. Já já tem as dicas da Marcita. Primeiro a gente vai à redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís. Oi, Jefferson,
9: bom dia. Bom dia, Fernanda e a você que acompanha o ISSA Bahia. Olha só, 222 estabelecimentos são interditados pela Prefeitura desde a última segunda, quando começou a fiscalização para combater a disseminação do coronavírus. Somente na quarta-feira foram quatro interdições na Boca do Rio, quatro no centro e 52 na Pituba. Ao todo, a Prefeitura contabiliza 1.714 vistorias em salões de beleza, barbearias, bares, barracas, lanchonetes e lojas com mais de 200 metros quadrados. As denúncias da população podem ser feitas pelo DISC 156 ou no site Fala Salvador. E o Hospital Martagão Gesteira realiza a campanha Quando Falta Você, Falta Tudo, de incentivo a doações para pacientes com Covid-19. A instituição atende anualmente 80 mil crianças e ainda não há projeção de quantas serão infectadas pelo coronavírus. O hospital já recebeu do Centro de Indústrias do Estado da Bahia cestas básicas com 14 itens além de material de higiene e limpeza, como água sanitária e detergente. Os empresários da indústria ampliaram a ajuda para outras instituições, como creches e institutos de Salvador. Essas e outras notícias estão no portal tarde, atarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Oferecer uma programação artística, acessível e democrática direcionada a crianças de 2 a 10 anos. Esse é o objetivo do Festival Petit em Casa, que acontece de 15 a 25 de maio no site festivalpetit.com.br. Na programação, espetáculos infantis gratuitos de teatro, dança, música e circo. Os links dos espetáculos estarão disponíveis na plataforma, juntamente com atividades de mediação cultural. Além disso, o festival terá encontros virtuais voltados para educadores, artistas e pais no Instagram Festival Petit. E amanhã tem o Festival Pipoca e Guaraná, que traz uma programação musical bem brasileira com shows de Pericles, El Chan, Babu Santana e J Quest. O objetivo é arrecadar doações para os catadores avulsos do aplicativo Cataqui, uma iniciativa da ONG Pimp My Carroça que visa aumentar a renda desses trabalhadores e os índices de reciclagem no Brasil. As apresentações podem ser conferidas a partir das duas da tarde no canal do Guaraná Antártica Coisa Nossa no YouTube. Além disso, no dia do show, o público poderá fazer doações e participar de leilões de objetos como a chuteira autografada de Gabriel Jesus e uma prancha do surfista campeão Gabriel Medina. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, dicas da Macita. Beijos e fiquem em casa.
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Fique em casa. Quantas vezes você já ouviu essa frase desde o início dessa pandemia? Pois é, mas é verdade sim, algumas pessoas precisam se isolar de tudo e de todos. Essa tem sido a mudança brusca na rotina de muita gente em tempos de pandemia, o que em muitos casos acaba levando ao medo, à ansiedade, à insegurança. Uma boa notícia é que existem formas, novas formas, inclusive, de aliviar essas emoções. Autorizada e apoiada pelo Ministério da Saúde, a Terapia Comunitária Integrativa. É uma das práticas, nesse sentido, que tem reconhecimento internacional. E um indígena baiano é um dos terapeutas comunitários que estão acolhendo estas, digamos, dores humanas. É com ele que a gente conversa agora o educador e terapeuta indígena Ubiraci Patachó, nosso convidado aqui no é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ubiraci. Bom dia.
16: Bom dia a todos vocês do programa é Bahia é a todo do grupo à tarde.
3: Ubiraci, os brasileiros já são ansiosos por natureza, não é? Tem até estatísticas aí que revelam o grande nível de ansiedade na população do país. Agora, com a pandemia, é bem provável que essa ansiedade esteja mais intensa ainda. Como lidar com esse estado emocional para que não represente prejuízo à saúde das pessoas, Ubirassi? É,
16: de fato, o brasileiro, pelo que cerca de 93% da população brasileira é considerado ansioso. E lidar com essa situação, dá mais um tempo de pandemia, requer uma criatividade que o brasileiro já tem, então, e requer principalmente um empoderamento pessoal, e as relações familiares, as relações de parentesco, de amizade, elas são de extrema importância nesse momento. E pelo fato de estar separado, é que as pessoas têm sofrido ainda mais. É, a parte boa disso é que profissionais que não eram tão valorizados estão sendo valorizados agora. E é que é uma boa iniciativa de todos nós.
3: Conta um pouco dessa sua experiência. Você é terapeuta dessa chamada terapia comunitária integrativa. Consiste em que essa terapia, Ubiraci? A
16: terapia comunitária integrativa. Ela é uma criação do étno psiquiatra Adalberto de Paula Barreto, lá do, do Ceará, das, é, das PIC, né, que, é a, o, que são, são práticas integrativas de cuidado é, lideradas pelo Ministério da Saúde, é a única brasileira. Então, ele já tem há mais de 30 anos, porque ele, como psiquiatra, ele se preocupou de não ficar medicando as pessoas. Não, não existe medicamento por sofrimento. E vai, não existe uma pílula para a tristeza, uma pílula para combater a ansiedade, o medo. E isso ele descobriu que é feito nas relações em comunidade. E no momento que a pessoa está triste, quando perde um ente querido, alguém vem e traz um ente alguém dá um abraço, alguém faz uma, fala uma palavra de conforto. E ele desenvolveu um método em que, em roda de terapia, nós podemos conversar, não dar conselhos, não dar sessões. Não falar segredo, falar dos nossos sentimentos e falar dos nossos sentimentos, se eu falar, eu vim recentemente da França, quando você fala medo, enquanto a cultura, religião, sexo, todos nós um dia tivemos medo, então você trabalha é, o medo de todas as pessoas de uma vez só numa roda de terapia e todos se empoderam, e todos se abraçam. Desde 2010 eu trabalho com terapia comunitária, integrativa. E ela fazia muito bem com o pensamento sistêmico da aldeia. Mas é muito aquele, aquele, aquela história dos três, mosqueteiros sabe? Um por todos e todos por um. Sim. E na comunidade é assim, a gente aprende a ser, a ser guerreiro desde pequeno. Não um guerreiro que é o melhor, sei lá, tirar a melhor flecha, o mais forte. Não é aquele que faz o que é necessário fazer. Em tempo de pandemia, todos nós devemos fazer o que é necessário sair quando for necessário, é, cuidar daquilo que é mais necessário, mas principalmente cuidar de mim. Então nós estamos num um momento de reaprender e a terapia comunitária ela vem com esse acalento à alma, que a gente é muito de abraçar, de tocar e falar, mas agora que era o um mal da humanidade recentemente para as redes sociais, hoje virou a bênção. que a gente pode se comunicar e se conectar.
4: Eu ia perguntar exatamente isso, Biraci. Como é que está esse processo de adaptação da terapia comunitária? Porque é, faz parte da terapia comunitária, como você falou, o toque, o abraço, a percepção do outro enquanto presença física. Mas a pandemia impede a realização dos encontros, a realização da terapia em grupo. É, como é que vocês se adaptaram a esse novo momento e como as ferramentas têm ajudado nesse processo?
16: Uhum. Então eu acho que o, quando a gente vai ministrar cursos de terapia comunitária, a gente diz que o melhor da roda de terapia comunitária é a interdisciplinaridade, aquilo assim que que vai chegar dentro da roda e que vai que dá Então como que você vai empoderar uma mãe que tem um filho suslado, filho, filho suzilado, às vezes partejado E empoderar uma mãe dessa dentro da roda É tão impressionante que uma roda de terapia Ela consegue fazer isso né? Nas favelas onde ela iniciou Então, nesse sentido O que a gente aprendeu é que O amor Quando você faz aquilo com amor você, Ele chega em lugares onde Nenhuma outra coisa pode chegar Então, se nós transferimos o abraço Que é o carinho, o calor humano A gente transferiu para as palavras então, a gente empodera as pessoas, a gente cuida das pessoas com as palavras. A gente vai buscar no um, um fino da lama né? aquela flor de lótus, é a flor da, da história da pessoa. Então, a gente traz para uma mãe que faz que, 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 o seu sentimento e que essa convivência que infique. nós acolhemos a tua lágrima, nós acolhemos a tua dor e sentimos também como os pais familiares se você não está sozinha, a gente não pede para a pessoa parar de chorar ou de ficar. A gente diz que ela, ela pode ser ela mesma, que ela tem um polo, mesmo que a distância que nosso caminho É A gente canta vivos sobre a alma, a gente diz provérbios, a gente histórias, a confiada mesmo que é o brasileiro aprendeu a falar a rir da sua própria desgraça e, e a contar de uma maneira diferente a sua história o humor ele, faz, ele te leva a um outro lugar, que é nesse estado de você sai
4: de um momento de dobro ou a gente consegue fazer isso muito bem O Uberace, deixa eu te fazer uma pergunta é, que vai foi, fugir um pouco da questão da terapia, mas por conta da sua é, condição de indígena a, os índios, é, pela tradição tem um senso de comunidade muito maior do que outras comunidades aqui do Brasil isso ajudou no seu processo de adaptação para fazer esse tipo de terapia?
16: Sim. sim. O, o mais engraçado é que meu pai é pajé. E eu sempre vi meu pai cuidando das pessoas com a maestria, sabe? É, é coisa divina. Coisas simples. Pessoas que estavam disciplinadas pelos médicos. E ele, já não hospital de casa, pegava o remédio, eu fazia isso. E ele, depois eu volto, mulheres que não conseguiam, não conseguiam engravidar. E aí eu ficava fascinado. Quando eu comecei a entrar, pra, quando eu entrei na academia, sou formado em Ciência da matemática, comecei a estudar sobre as células e todo o sistema que lhe em torno do corpo humano e fiquei encantado com essa outra medicina. Então, começamos a trabalhar essa forma de ajudar, de tentar unir essas vidas de medicina. E a roda de terapia comunitária, cara é um médico, professor da, da Universidade Federal do Ceará, que gostava de trabalhar na comunidade. Ter esse sistema comunitário que a gente não só próximo, um olhar para o outro, a gente conhecer nossos vizinhos e chamarmos um outro índio de parente, o Sacaxó. Se eu, eu encontrar um de lá do Amazonas, Maranhão, a gente vai sempre chamar um outro de parente que na nossa vida, a gente se reconhece, a gente conhece um ao outro. Então, o sistema comunitário é, caiu como uma luva é, dentro do processo aqui da comunidade e tem ajudado bastante.
3: O Biraci, para a gente encerrar, como é que se dá na prática esse serviço que você presta para as pessoas em geral? oferecendo essa terapia comunitária integrativa, você tem horários específicos, quais os canais que você utiliza para as pessoas poderem acessar você?
14: Então,
16: as pessoas que querem saber um pouquinho mais tem no, no meu site ww.diraphow.com também no Instagram ou no Facebook, que é o A gente faz as rodas, eu faço as rodas de terapia todas as quartas-feiras às 14 horas. Entretanto, a Braco, é a associação de psiquiatria é social e a Bracocom, também tem outros horários com polos de terapia. para que é o Brasil a é fora. Inclusive, em Salvador tem um polo e de... a Graça Parana, que também tem os horários. Depois eu posso disponibilizar nas minhas redes sociais. Só queria trazer um dado, até o momento nós... É... Digamos, atendemos mais de 3 mil pessoas em, em abril e maio. Né? E a gente, dessas 3 mil pessoas que foram de mais de é, 17 países, nós já atendemos 53% das pessoas que estavam ansiosas e cedo, 30%, 30 com, é, se sentindo impotente e 10% dos problemas para relações é, familiares que todos eles relataram melhor desde vezes quando elas das rodas de terapia online. E eu já deixo aqui o meu convite para na próxima quarta-feira, aqueles que quiserem, é pela plataforma Zoom. A gente manda sempre o link e é aqueles que entram em contato na nossa rede social. Minha é tá. gratidão a cada um de vocês.
3: Tá legal, muito bom. Parabéns que muitas pessoas continuem sendo ajudadas por você e por todos esses profissionais que se prestam, de fato, a dar um apoio, uma palavra de conforto num momento tão difícil como esse que nos afeta a todos. Muito obrigado mais uma vez então a Ubiraci Patachó, educador, terapeuta indígena conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado Ubiraci, um bom dia para você.
16: Bom dia para vocês também, Que bom que isso. Vocês...
3: E a gente lembra que essa conversa também vai estar logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, seis para as oito na Tarde FM.
17: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 79 mil pontos, com alta de 1,5%, acompanhando a alta do mercado americano no final do dia, devido aos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, que caíram pela primeira vez em 15 semanas indicando uma possível retomada no consumo, enquanto o dólar saiu de forte alta alcançando novamente o mais alto patamar nominal da história, para uma queda depois do Banco Central fazendo o um leilão de 20 mil contratos de swap, um mecanismo que tenta barrar a alta da moeda, fechando o dia assim com queda de menos 1,30% a R$ 5,81. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação em desempenho da produção industrial e das vendas do varejo em abril nos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no Instagram, arroba bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
3: A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador já realizou mais de mil testes rápidos de detecção do novo coronavírus, desde que as medidas de restrição foram tomadas nos bairros da Boca do Rio, Plataforma, Avenida Joana Angélica, bem como na Pituba. Nesses locais, foram detectados 84 casos positivos da doença. Somente ontem foram detectados seis casos positivos na Boca do Rio, 8 em Nazaré, 16 em Plataforma e 3 na Pituba. Em cada uma dessas localidades foram realizados 80 testes, com um total de 33 positivos.
4: E foi alterado o decreto que trata das medidas de restrição no bairro da Pituba pelo prefeito Assemineto. Ao elencar as atividades que seguem em operação, o gestor liberou o funcionamento de estabelecimentos que estejam funcionando em regime de delivery e não apenas bares e restaurantes como havia estabelecido anteriormente. Nestes casos, o decreto estabelece que não é permitido o um sistema de retirada no local e que as portas devem estar fechadas ao público. Agora, 7h56. Oferecimento,
2: monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente tem novas informações com Cláudia Menezes. Cláudia
8: de volta, Jefferson, com mais informações. A Rua Amado Coutinho, que dá acesso à UPA de Brotas, para quem vem pela Avenida Bonocô, continua interditada por causa de um buraco na via. A alternativa é descer pela Avenida Dom João VI. Em outro ponto, no centro, a Ladeira da Preguiça segue interditada também por causa de uma obra. Nesse caso, uma opção é seguir pela Avenida Contorno. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem-se nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem, Doe em amigosdobem.org. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já, é um instante só, para falar para toda a Bahia, 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo
0: Isso é Bahia.
5: porque
7: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse Como momento. vou faturar com a loja fechada?
8: Preciso começar a vender pela internet. As contas da empresa não fecham.
10: Empresário, você pode contar com a ajuda do Sebrae para gerenciar as finanças da sua empresa, avaliar linhas de crédito, criar redes sociais, vender pela internet e muito mais. Não importa o desafio da sua empresa, o Sebrae está junto com você e vai lhe ajudar a traçar as melhores estratégias para superar esse momento. Acesse sebraeatende.com.br barra presente com você e descubra como. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
1: Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania, isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM, quem ouve gosta.
3: Salve, salve, bom dia, que maravilha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta sexta-feira, 15 de maio de 2020. Lauro de Freitas é a quarta cidade na Bahia a adotar toque de recolher. Medida vale a partir de hoje. O governo do Estado nega boato de anúncio de lei seca na Bahia. O Estado tem recorde de mortes por coronavírus em apenas um dia. Laboratório Estadual em Jequié inicia testes moleculares para a Covid-19. Transporte intermunicipal é proibido em mais 14 municípios baianos. Obras Sociais Irmandu se assumem gestão do Hospital Sagrada Família, na Cidade Baixa. Investigadores da Polícia Civil são demitidos por envolvimento em extorsões e sequestro de comerciantes em Salvador. Isso é Bahia! Programa, você sabe, recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira, seu Fernando Duarte. Bom
4: dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto. Na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQS, Serrana Líder FM de Jacobina Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, fique pertinho
3: da gente, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet. É só acessar atardefm.com.br e pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pelo Portal à Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Nossos canais de comunicação à sua disposição. Mande sua mensagem, participe. Estamos aqui à sua disposição.
4: Pelo WhatsApp no 719-9311-1010 e também no YouTube e no Instagram interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do, tempo. Previsão, do
3: tempo. previsão do tempo. Aquela chuvarada dos últimos dias tem dado uma trégua aqui na capital baiana, pelo menos desde ontem, tem chovido menos. A previsão para hoje é semelhante a de ontem, o sol aparece no meio de nuvens, é possível que chova, mas não com a intensidade do início da semana. Isso a gente já acompanhou na primeira hora do programa com as informações de Ives Macedo. Agora tem a previsão para o interior do estado. É você mais uma vez, Ives!
6: Olá, muito bom dia novamente para você Jefferson, bom dia Fernando, Paulinho e você do interior do estado que já está em nossa companhia, aqui no programa Isso é Bahia, uma ótima sexta-feira para você, eu começo a nossa viagem pelo interior do estado falando da cidade de Rui Barbosa, e tem sol com algumas nuvens agora de manhã, mas não chove, Tempo firme com sol na cidade de Rui Barbosa Mínima de 20 e máxima de 33 graus Vamos agora para Teixeira de Freitas A previsão para esta sexta é de sol e aumento de nuvens de manhã Com pancadas de chuva à tarde e à noite Os termômetros oscilam entre 21 e 30 graus Dica do dia Nexgard, a de hoje vale para o mês inteiro. Guard é um tablete mastigável sabor carne que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias. Deixe seu cão brincar à vontade. Uma boa sexta-feira para você, Jefferson. Um bom final de semana. Eu volto na segunda. Valeu, aproveite
3: bem o fim de semana, Ives. Muito obrigado. Agora, 8 e 6 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
3: O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, foi duro ontem quando afirmou que Brasília não vai atender pacientes de cidades do entorno. É uma medida dura, porém será corriqueira nos próximos dias. A crise do novo coronavírus expõe as diferenças das estruturas de saúde entre diferentes áreas do país. E também vai colocar em público as entranhas da sociedade que mantém certo nível de egoísmo, mesmo com tantos exemplos de solidariedade. Em breve, você vai ver, outros gestores públicos terão atitudes similares à de Ibanês Rocha caso se mantenha a curva ascendente de casos e mortes por Covid-19 esse senso de autoproteção é tema do comentário político de Fernando Duarte
1: isso é Bahia
4: política A tarde Fm tem duas dois ditados que eu aprendi quando criança que se encaixam nessa história aí o primeiro é farinha pouca meu pirão primeiro. A segunda é um dito popular que é mais ou menos assim... Na verdade, é o meu tio, ele fala isso... Quando está na mesa reunida, a família inteira... E aí alguém pede um prato... Ah, passa o macarrão... Aí ele pega o macarrão, bota no prato dele... E passa para a próxima pessoa... E aí completa com a seguinte fala... Não sei se volto, então é melhor eu pegar primeiro a minha parte... O governador do Distrito Federal, o Ivanês Rocha, ele fez exatamente o que outras nações já fizeram em outros momentos. Basta lembrar o episódio dos respiradores aqui da Bahia, que foram, de alguma forma, apreendidos, vamos tratar dessa forma, no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, foram vou usar uma expressão popular, vezeiros, em fazer isso, em sequestrar equipamentos e também insumos médicos em outras partes do mundo para tentar garantir o seu estoque e o suporte aos cidadãos norte-americanos. Ao longo das, dos próximos dias e das próximas semanas quando o nosso sistema de saúde se aproximar de um colapso, pode ser que ele não venha a acontecer, mas pode ser que ele venha a acontecer, o nosso país vai assistir a momentos semelhantes ao adotado pelo Ibanez Rocha no Distrito Federal, de recusa de recebimentos de pacientes de outras localidades. A gente vai ter isso aqui na Bahia, na Salvador vai receber uma sobrecarga Porque o interior do estado não tem condições De receber pacientes, de manter pacientes Em estado grave por ausência de UTI Por ausência de equipamentos como respiradores mecânicos Que podem ser imprescindíveis para garantia de vida Em casos mais graves da Covid-19 Então haverá uma pressão em todo o sistema para que as cidades que têm uma melhor estrutura recebam os pacientes das cidades circunvizinhas. Por exemplo, eu sou da região de Valença e a estrutura mais adequada para atendimento de emergência e UTI é na cidade de Santo Antônio de Jesus. Mas aqui, ali naquela região, tem Nazaré, tem Valença, tem Itaperoá, tem outras cidades que ficam ali naquele entorno e que vão aumentar a pressão em Santo Antônio de Jesus. Hoje já está acontecendo isso em Ilhéus e Itabuna, ali naquela região sul, porque são muitas cidades naquela circunvizinhança e isso aumenta a pressão nos centros que possuem algum tipo de estrutura para receber pacientes graves. Então, nós vamos nos acostumar a ver gestores públicos fazendo, tendo atitudes como o do governador do Distrito Federal. Eu não estou fazendo juízo de valor se ele está certo ou se ele está errado. Eu estou só trazendo para os nossos ouvintes que isso vai acontecer com frequência. Por isso que aqui na Bahia por exemplo, tem a fila da regulação que muitas pessoas insistem em chamar de fila da morte, mas é para dar um, uma forma mais equilibrada mais justa de concorrência entre pessoas dispares, que ali se tornam um, um número com uma determinada característica e isso vai aumentar a sua chance ou não de ir para frente e para cima na fila da regulação. Houve uma discussão, inclusive, sobre uma fila única para todo o Brasil de leitos de UTI, algo que é inviável, dada as dimensões do nosso país e provavelmente inviável não apenas por isso, mas porque os estados vão estar sob muita pressão no sistema de saúde como um todo. E aí, é, o, o que eu queria trazer nesse comentário é a reflexão dessa situação que os nossos governantes vão ter que escolher como agir nesse processo de escolha eles vão ter que adotar, em algumas situações, medidas duras, como a do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que proibiu a recepção de pacientes de cidades do entorno das cidades, principalmente do estado de Goiás. Brasília é circundada por todo o estado de Goiás, é um quadrado, digamos assim. Então, isso vai acontecer... Nós não podemos ficar revoltados porque é um processo natural de autodefesa, mas nós precisamos acompanhar para que os gestores públicos não acabem cometendo atrocidades. O nosso papel é acompanhar isso e tentar rezar para que o sistema de saúde não entre efetivamente em colapso, como todos tantas autoridades públicas têm previsto. É uma dura realidade essa, Fernando, por mais
3: que Brasil afora, parlamentares tentam colocar em prática, colocar em vigor alguns dispositivos legais que impeçam esse tipo de atitude, como a de Ibanez Rocha. No estado da Paraíba, por exemplo, hospitais da rede pública e privada, conveniados ou não ao SUS, estão proibidos desde quarta-feira de recusar pacientes acometidos de doenças provenientes de pandemias, epidemias ou endemias em situação de calamidade pública, como é o caso que a gente vive hoje em dia. É a chamada Lei Estadual Fila Zero. Está em vigor desde quarta-feira, por mais que muita gente coloque em dúvida. Vai ser colocada em prática? Porque essa situação que a gente espera não ocorra, é provável que ocorra mais cedo ou mais tarde, a gente ainda não chegou ao pico da curva dessa Covid-19, conforme autoridades da área da saúde, ou seja, é bem provável que o cenário ainda fique mais crítico pelos próximos dias. Agora são 8h14 na tarde FM, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu começo falando de um pedido da Associação Brasileira de Shopping Centers, que apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para reabertura dos equipamentos em todo o país. A entidade quer que o poder público permita o retorno dos shopping centers e estima já um prejuízo até agora de cerca de 25 milhões de reais devido à crise do coronavírus. Um dos itens do pedido feito ao STF é o compromisso dos shopping centers a aumentar a oferta de álcool em gel e o controle do número de clientes dentro dos estabelecimentos. E a situação de estoque de sangue, de sangue no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, é crítica. A Casa de Saúde possui apenas duas bolsas de sangue tipo O positivo e nenhuma do tipo O negativo, que é o tipo do doador universal. Diante desse cenário, a Casa de Saúde solicita e faz esse apelo por doações. Até o momento, mais de 16 cirurgias emergenciais já foram suspensas no Roberto Santos por falta de sangue. Lembrando que para fazer uma doação, basta agendar um horário e procurar a Fundação de Hematologia, o EMOBA, no bairro do Estiep. Lá, o doador deve ir sozinho e usando máscara. Já no local, vai encontrar álcool e gel e poltronas separadas para evitar a disseminação do coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Os testes rápidos para identificar a Covid-19 liberados pela Anvisa no dia 29 de abril começam a ser vendidos hoje nos estabelecimentos de Salvador. Até então, apenas a menos vai oferecer o serviço. Um dia após a liberação... A Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias orientou que as associadas evitassem a realização dos testes caso não pudessem assegurar a saúde dos profissionais e consumidores. Com 100 unidades em toda a Bahia, a PagMenos deve comercializar o teste rápido por R$ 199 reais em duas lojas na capital. Há a opção de fazer o teste por drive-thru ou em uma sala reservada.
4: O prefeito Assemineto formalizou o contrato de autorização para que as obras sociais Irmã Dulce assumam a administração do Hospital Sagrada Família, localizado na Cidade Baixa, aqui em Salvador. A medida tem como objetivo ampliar a oferta de novos leitos clínicos e de UTI no combate à disseminação da Covid-19. A previsão é de que a unidade inicie o atendimento a partir do dia 25 de maio, mas, segundo a Semineto, pode haver atraso por questões de ajustes técnicos. Mais de 540 profissionais da área de saúde devem atuar na unidade.
3: Temos notícias também do interior do estado, vamos começar o nosso giro pelas diversas regiões da Bahia, vamos para Jacobina, agora é Maurício Dias, da Serrana Líder FM, com as notícias da região, bom dia Maurício.
13: Bom dia amigos do Isso é Bahia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, todos que acompanham a rede nesta manhã de sexta-feira. Sob forte pressão da classe empresarial que reivindica pela manutenção das atividades econômicas e do outro lado o Ministério Público Estadual que recomenda prudência na flexibilização do funcionamento do comércio e serviços, o prefeito de Jacobina, Luciano Pinheiro, resolveu editar um novo decreto suspendendo as atividades comerciais no município de Jacobina já a partir de amanhã sábado. A decisão do gestor local se baseia sobretudo na evolução dos casos confirmados do novo coronavírus nos últimos dias no município. Com o um óbito registrado na semana passada, Jacobina teve um salto de 3 para 12 casos confirmados em apenas 5 dias, com 4 pacientes ainda aguardando resultados do LACEN o que reforçou a decisão do chefe do Executivo Municipal após reuniões preliminares com membros do Comitê de Gerenciamento de Combate ao Covid-19, vereadores e representantes de entidades empresariais e sindicais. O novo decreto terá validade até o dia 24 deste mês, quando será reavaliada a sua continuidade ou a sua revogação. O município de Jacobina teve aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite da Bahia a sua proposta de implantação de 10 leitos de UTI a serem instalados no Hospital Regional Vicentina Goulart, recentemente municipalizado pela atual gestão. A resolução da comissão, que também contemplou a instalação e ampliação de outros leitos de UTIs, tanto para a capital como diversos hospitais no interior, visa atender o plano estadual de contingência para o enfrentamento ao novo coronavírus. Motivo de preocupação manifestada pelo governador Rui Costa, que prevê o colapso de leitos de UTI na Bahia para meados de junho, a continuar a velocidade dos casos de Covid-19 no Estado, Jacobina já dispõe de 95% das suas instalações prontas, aguardando somente a chegada dos equipamentos para o seu efetivo funcionamento. Os recursos já estão alocados pelo Ministério da Saúde. Eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina na região centro-norte do Estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. J. Sidney de Comunicação para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha, Maurício! Agora, 8 e 19 e olha só, começa hoje o toque de recolher em Lauro de Freitas, aqui na Grande Salvador. É a quarta cidade baiana a adotar a medida como uma das ações de combate ao avanço da Covid-19 na Bahia. Em Lauro de Freitas, a obrigatoriedade do uso de máscaras já está em vigor. De acordo com o decreto, a medida vale pelos próximos 10 dias. Nesse período, fica proibida a permanência de qualquer pessoa a pé ou de carro entre as 8 da manhã a, entre as 8 da noite, melhor dizendo, e às 5 horas da manhã em vias, equipamentos locais e praças públicas. Durante esse horário, Todo o comércio, incluindo aqueles considerados essenciais, devem permanecer fechados. O uso de máscaras industrial ou caseira também passou a ser de uso obrigatório em Lauro de Freitas, portanto.
4: Quem não fizer o uso da máscara pode ser atuado em flagrante pela prática dos crimes contra a saúde pública e desobediência. Antes de Lauro de Freitas, Itabuna, Ipiaú e G, que é já tinham anunciado o toque de recolher como medida para conter o avanço da Covid-19 aqui na Bahia, medida endossada pelo governo do estado.
3: Agora 8h21 e a gente vai para Rui Barbosa. Temos notícias também com J. Sidney, da RB Líder
18: FM. Bom dia, J. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Isso é Bahia. 15 de maio de 2020, tempo nublado aqui na cidade de Rui Barbosa. Hoje é Dia Internacional da Família. A Prefeitura de Buquira, localizada na Bacia do Paramirim, informou seu primeiro caso de coronavírus. Um caminhoneiro de 42 anos que retornou do Pará dia 3 de maio com sintomas gripais. Em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, a Prefeitura comunicou um caso. E que o contaminado encontra-se internado no Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, mas sem sintomas compatíveis com a definição do caso suspeito do Ministério da Saúde. Itaberaba, aqui pertinho, tem sete casos confirmados e dois óbitos. Rui Barbosa, dois casos foram notificados. Segundo informações, o segundo caso trata-se de uma pessoa que teve contato com o primeiro caso testado positivo. A Prefeitura de Rui Barbosa informou que todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas e que vem intensificando as ações no combate ao coronavírus. E atenção, a partir de hoje, nesses municípios ficam proibidas a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal, público ou privado. São essas informações. J. Sidney, da RB Líder FM, para o Isso é Bahia.
3: Olha só, três investigadores da Polícia Civil, suspeitos de envolvimento com extorsões e sequestro contra comerciantes dos bairros de Pau da Lima e São Marcos, aqui em Salvador, foram demitidos ontem. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. O caso ocorreu em fevereiro de 2016. Após denúncias das vítimas, o trio chegou a cumprir prisão preventiva por... 30 dias na Corregedoria da Polícia Civil. Atualmente, dois deles permaneciam na ativa e um já estava aposentado.
4: E olha só que situação, Jefferson. O governo da Bahia informou que é falso uma mensagem sobre a implantação da lei seca no Estado em virtude da pandemia do coronavírus, assim como que tal medida teria sido decretada pelo governador Rui Costa. De acordo com o governo... A informação está em circulação nos aplicativos de distribuição de mensagem. Para denunciar notícias falsas, é só entrar em contato com os perfis do governo da Bahia no Instagram e no Facebook. Você imagina a lei seca aqui na Bahia? Aí seria motivo para a guerra civil.
7: <risos>
4: Paulinho mesmo ia ficar revoltado, ia partir para cima de todo mundo e até bater na gente se duvidasse. Mas é notícia
3: falsa. Então tá liberado, né? Olha, uma informação que a gente divulgou na primeira hora, mas que vale destacar para os nossos ouvintes do interior do Estado também. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto de lei que autoriza o pagamento de benefício de R$ 500 reais para infectados pelo novo coronavírus e que optam por se hospedar nos centros e acampamentos de acolhimento contra a doença. O benefício foi anunciado pelo governo da Bahia há uma semana. Vão ser contemplados aqueles pacientes que cumprirem o isolamento nos centros de acolhimento no estado, que ficam no Parque de Exposições e nos bairros do Rio Vermelho e Itapuã, aqui na capital. Conforme anunciou o governador Rui Costa, a medida deve ser aplicada em outros municípios da Bahia, como Ilhéus e Itabuna. Agora, 8h24, a gente faz o um intervalo e volta já já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós
7: todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas uma homenagem do governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos lutando para evitar a
13: saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
7: Também cria políticas
10: que valorizam as mulheres, os negros o público LGBT e a oferta de uma educação
7: de qualidade para indígenas
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência Doméstico.
7: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer.
0: A tarde, FM. A tarde, FM.
2: Ferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Temos notícias de acidente na estrada do coco. Cláudia Menezes tem os detalhes, Cláudia.
8: Oi Jefferson, teve um capotamento na Estrada do Coco, no trecho de Portão, sentido litoral. O veículo capotou e foi parar do outro lado da pista, no sentido Salvador. Parece que o motorista teve ferimentos graves e uma equipe médica foi deslocada para prestar esse atendimento. Tem bastante intensidade nesse trecho da Estrada do Coco. Em outro ponto, o trânsito melhorou na CM Detran, no sentido rótula do Abacaxi. Teve um acidente mais cedo, na região da rodoviária, mas a situação já foi resolvida. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e augustes e o melhor doce de leite Vá de Veneza, é uma delícia volto com você Jefferson é
3: um. Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Imunidade de grupo ou imunidade coletiva seria uma solução confiável no combate à Covid-19? O princípio consiste em deixar o vírus se propagar na população para que esta possa desenvolver anticorpos. A Organização Mundial da Saúde contesta a tese. Por outro lado, o isolamento social por um longo período seria prejudicial à própria imunidade do organismo? Ou seja, as pessoas poderiam ficar mais vulneráveis aos vírus e bactérias em geral, exatamente por não estarem interagindo com o meio como normalmente fazem? Assuntos polêmicos e a gente conversa sobre esses temas, com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Claudilson.
14: Bom dia. É um prazer estar aqui novamente, para uma entrevista é, em um assunto que realmente é o assunto hoje mais discutido do mundo.
3: Primeiro, essa história. As pessoas isoladas socialmente lavando as mãos o tempo todo, não interagindo com o meio, com as pessoas em geral, como normalmente fazem. Tem fundamento a ideia de que após esse período de isolamento social, de quarentena, as pessoas vão estar mais vulneráveis, a imunidade delas estará mais baixa exatamente porque não interagem com as demais pessoas, não trocam, é, digamos, é, com vírus que convivem conosco aí no seu dia a dia uhum. e tal? Tem, tem fundamento essa história?
14: Olha, é, por um lado, a gente sabe, e vou, vou fazer um breve histórico sobre a nossa infância. Todo mundo sabe que os nossos
3: pais e mães,
14: ah, tem que sair, a criança tem que sair, tem que pegar a mão no chão, pegar na areia, brincar para criar imunidade. Não tem essa história? Não tem essa história? Exatamente. Exatamente, tem essa história. Precisa sair e ficar, senão... Por um lado, tem sentido, porque realmente é, a criança ela não tem imunidade e a imunidade dela vai adquirindo com o passar do tempo, criando anticorpos e para criar os anticorpos ela precisa se expor até certo ponto, certo? Então isso tem uma lógica, porém no momento que a gente está aqui, a gente está pontuando um aspecto, que é o aspecto do coronavírus e o aspecto está sendo colocado em função da questão da atenção à saúde, no atendimento aos pacientes. Se todo mundo sair de vez para a rua e todo mundo se expor, é, o sistema de saúde vai entrar em, em colapso. Porque, ao mesmo tempo, todos terão, digamos assim, uma exposição grande e o número de mortalidade e de morbidade doentes será muito grande. E ninguém vai conseguir em lugar nenhum no mundo suportar isso. Então, esse é o X da questão. É o fato de que se todos estiverem lá fora ao mesmo tempo, não haverá condições de atender a todos. Será impossível pela situação humana, entendeu? a nível de humanidade. Então, o isolamento social está sendo colocado em função pontual disso, né? para que a gente possa ter um tempo suficiente para que os hospitais tenham condições, estrutura humana, estrutura de material, e que, caso houver uma demanda grande, que já está tendo, a gente tenha condições mínimas de dar atenção à população. É este o X da questão.
3: Ficou não, claro? Não, essa questão, tudo bem, acho que não, não há dúvida em relação a isso. Esse isolamento social, esse cuidado todo que está sendo é, é, recomendado para as pessoas é exatamente para que a velocidade de propagação desse vírus diminua e a gente não não provoque um colapso no sistema de saúde do país. Quanto a isso, tudo bem. Agora Não, exatamente, não, essa essa é a grande questão. É o que tem provocado esse isolamento social. Agora, independentemente desse cuidado que estamos tendo com o novo coronavírus, existe o risco de as pessoas após essa quarentena estarem mais fragilizadas do ponto de vista da, ah, da imunidade diante das, dos vírus. Na, na realidade,
14: a imunidade tem vários fatores. Tem os fatores imunológicos da pessoa, genéticos que ele adquiriu. Por exemplo, tem pessoas alérgicas. Não é todo mundo que é alérgico. Uma pessoa alérgica é uma pessoa que, por exemplo, tem tendência a ter infecção é, mais fácil do que outras pessoas. É, então, existem fatores individuais do próprio organismo Existem fatores ambientais Mesmo assim, dentro de casa, a pessoa tem situações de má higiene é, Condições insalubres é, Que levam a ter infecção E é, o fato dela ela estar em casa por si só Não justifica que ela vai estar exposta lá fora E vai estar mais fragilizada esse ponto aí não é um ponto é, fundamental. Ah, se todo mundo ficar em casa, quando sair, todo mundo vai ficar com a baixa imunidade. Não. Isso depende muito da idade, de comorbidade, se as pessoas têm algum problema de saúde, é, de fatores genéticos, de fatores ambientais. Tudo isso é, é que leva a pessoa a estar exposta ou não. E nessa exposição, porque todo mundo se expõe, é, é. vai ver se ela consegue combater ou não. Existe uma lei da física. No mesmo espaço não pode ocupar dois corpos não é? Então, ou o organismo Nós ocupamos esse espaço Ou o vírus, bactérias é Ocupa esse espaço Então a gente está eternamente Durante toda a vida lutando Na natureza Contra vírus e bactérias Elas fazem parte da natureza E não vão deixar de existir Então a gente está a vida toda Combatendo esse tipo de situação É interminável Até o fim das nossas vidas
3: e essa tese claro? de que não ficou claro sim e essa tese de que a chamada imunidade coletiva também seria uma solução confiável de rebanho, né? de como rebanho, você quer dizer é de rebanho. exatamente ou seja deixar que o vírus certo? seja infectado aí por todas as pessoas para que o rebanho se a gente pode chamar assim né é, é, tenha um é corpo anticorpos, correto, tranquilo.
0: É. anticorpos
3: Olha, isso, naturais
14: isso o senhor está entrando eh, na linha da, 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 da medicina naturalista. Tem muita gente ainda hoje, por exemplo, sarampo. Sarampo, nós temos o surto de sarampo. Nós temos sarampo ainda. Sarampo está aí. Certo? Sim. Pessoas de sarampo. É, algumas pessoas, na nossa época, eu posso dizer na nossa época, você deve estar com 45 anos, 40,
3: não é isso? <risos> não, não. Muita Quase gente, 60, muita doutor. Muita gentileza da sua parte. Mas que seja, vá, não tem problema.
14: Tudo bem. Na época dos nossos avós, era dito isso. Ah, oh, não, o menino tem que catapora, sarampo. Não, deixa ele pegar, porque ele, é bom que ele, que ele já cria imunidade.
3: Exatamente, exatamente.
14: Ainda hoje, tem pessoas que é, que é contra vacinas, contra a imunidade da vacina. Ou seja, prefere que a criança se exponha para ela ficar com sarampo, mas aí é um risco. A pessoa que vai se expor ao sarampo, sarampo é uma doença extremamente perigosa. Pode matar a pessoa pode morrer, é, principalmente se a criança é desnutrida, etc e tal. Então, essa situação que a gente é, recebeu do passado não é válida hoje. Não significa que a pessoa que vai se expor para o coronavírus, ela tem que se expor para criar imunidade. Não, é a mesma coisa que uma gripe, porque é uma gripe por outros vírus, vírus da influenza, vírus é, em, outros vírus aí que causam gripe. Ah, então eu vou pegar a gripe porque eu vou criar imunidade contra a gripe. Não, ninguém quer ficar gripado. Não é verdade? Ah, você tem algum, alguém gripado aí por, na época? Ah, eu vou ficar longe de você para não pegar a gripe? É uma conduta natural. Agora, é, a imunidade em rebanho significa que uma vez, pô, uma vez adquirido, o vírus vai estar tá aí, ele vai existir. Ele já existe, não. Ele já existe. Ele não vai desaparecer da, do planeta Terra. Só que ele vai no determinado momento, existir de uma forma como, como outros vírus. Uhum. Né? Vai sair tá aí e, em determinado momento, a gente vai estar tá exposto, A gente não vai deixar de se expor, não vai deixar de sair. Mas, no momento que o vírus está numa fase chamada endêmica, o que é uma situação endêmica? É uma situação que é, o vírus está aí, existe, como é, é, a, a catapora endêmica, como é, outras doenças... Doença de chagas, por exemplo, é endêmica. Muita gente pode contrair doença de chagas, mas é, não, não vai ter mais uma epidemia, nenhuma pandemia. Vai existir é, uma população que de vez em quando vai ter coronavírus, ou, outros não. É endêmica, a terra, a uma
3: doença que não deixa de existir, não é isso? Ela, não, não. Ela vai. continua isso presente continua
14: bem, ali. Exatamente. O vírus chegou na Terra, apareceu. Ele existe. Certo? Seja, a não ser que surja a vacina como a varíola. A varíola não desapareceu? Certo? Sim. Agora você é da época da varíola, isso eu sei. Eu sei, você eu sei. Fui vacinado contra a
3: varíola e tudo.
14: Pois é, então. Então, na varíola existe a varíola?
3: Não. Não, não existe, existe mais.
14: No, no laboratório lá, em algum laboratório de pesquisa internacional, está lá Guardado no laboratório o vírus da varíola. Assim como o sarampo mas... também
3: deixou de existir durante um tempo e voltou agora. Já, a varíola pode voltar também então?
14: É, espero que não, né? Espero que não. Espero que não suja. É, mas assim, o sarampo não desapareceu do Planeta Ele, ele ficou numa situação muito abaixo é, do esperado. E agora tem surto. Por quê? Porque as pessoas não foram imunizadas, as pessoas não tomaram a vacina. Uhum. Então, até surgir a vacina do coronavírus, certo, a gente vai ficar nesse dilema. Nessa situação, vai chegar o um momento que o índice de casos de coronavírus baixou, é um índice aceitável, aceitável, é um que vai estar aí exposto é, de uma forma que não peça das pessoas fazerem as suas atividades. Um outro caso vai acontecer, isso não vai deixar de existir, como o vírus da influenza existe, como outros vírus, falou é, vai vai existir aí e vai estar presente, mas não dessa forma. É, é, como se for, é como se dissesse: ele apareceu do nada, foi do nada, né? Apareceu, e a gente realmente não tinha conhecimento disso. Não tivemos memória imunológica. É, entendeu? Essa memória que nossos anticorpos criam, memória para o vírus. Doutor Cláudio,
3: o Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também. A minha Porra, pergunta
4: é exatamente nesse sentido: dessa memória imunológica que a gente não tem para o coronavírus. Mas nós temos figuras, pessoas que foram altamente expostas ao vírus e que não, necessariamente, e que não testaram positivo para ele. A gente tem, por exemplo, aqui um caso é, bem, bem palpável do secretário de saúde do estado que os dois filhos dele testaram positivo e ele testou negativo. O próprio prefeito Assemineto tinha um contato direto com o Caio Moraes, o Caio Moraes testou positivo e a Semineta acabou não, tendo, não testando positivo, fora o presidente da República. Por que algumas uhum. pessoas contraem o vírus e outras pessoas têm uma resistência maior? Como é que funciona isso, Entendi. essa porta de entrada do coronavírus? A ciência já encontrou algum tipo de explicação para isso?
14: Olha, é, eu vou fazer uma pergunta a você, você também responder. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
4: <risos> não dá para dizer. Isso
14: é coisa... Existem coisas na natureza humana que é, faz parte da natureza humana. Aí a gente pode dizer que a ciência, ela não é o todo. Ela não vai explicar o tudo. É os mistérios da vida. Existem questões genéticas do indivíduo que ele tem defesa. Tem gente que tem, com, é, tem relação sexual com pessoas com AIDS, né? pessoas com AIDS. Tem um estudo com prostitutas profissionais do sexo na Austrália, Nova Zelândia, alguma coisa assim que mostrou que essas mulheres, elas tiveram risco alto e não contraíram HIV. Por quê? Essas mulheres têm algo que não, não, não desenvolveu e, não, e, e, e o HIV não, não, não evoluiu nelas, entendeu? Não evoluiu não, não apareceu. Então, são coisas da natureza humana. Aí você dá o seu a sua árvore genealógica. Tem gente que tem um... Ah, meu pai, meu avô morreu com 105 anos... Então eu tenho uma boa imunidade, vou ficar igual meu avô, e minha avó, que morreu com 105. Não tem essa história? Não é. é isso? Sim. Porque alguém morre com 50 anos, 60 anos de uma infecção. Tem, e, e, e tem um, uma questão com meningite, por exemplo. A gente tem muitos casos de meningite. E a, a, hoje mais não, graças a Deus é menos. Mas, por exemplo, as crianças com meningite, os pais desesperados, angustiados, com medo. Com insegurança. Tem a questão psicossomática, tem a questão também emocional que influencia. O estado imunológico tem a ver com o estado de humor. né As pessoas com depressão, elas têm baixa resistência. Você sabe disso. Então, é a depressão é o mal do século. Então, a depressão, baixa imunidade. E você é, é, se expõe mais e, e dessa forma, a, a, na exposição, você contrai a doença. Então, essas pessoas muito é, 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 tensas joga a adrenalina no corpo, é tóxico, isso baixa a imunidade. Então, esses pais, alguns deles, eu peguei, eles desenvolveram meningite. Eu falei, poxa, por que eu tive meningite? Tudo bem, você teve contato com seu filho tal, não teve, mas ao mesmo tempo tem essa questão. Eu percebi que esses pais que são muito angustiados, desesperados, morrem de medo, têm tensão. Tem todo, né? Tem um ditado é, que tem corpo sana, mente sana, e sana. A mente sã, corpo são Então, é, é uma coisa só, mente e corpo, não dá para separar. Certo? Então, se você é uma pessoa tensa, se você é uma pessoa com depressão, sua imunidade é baixa. O senhor acredita que
3: mais cedo ou mais tarde a maioria das pessoas vai estar infectada pela, pelo novo coronavírus?
14: Acredito que sim. Sabe por quê? Porque a maioria, graças a Deus, será assintomática. Pegou o coronavírus e não sabe. Só depois, por acaso, vai saber se fizer o exame lá adiante. Está entendendo? Então, uhum. muitos são assintomáticos. Ou seja, conseguiu naquela lei da física do corpo, no mesmo espaço, não pode ocupar dois, é, dois corpos. Então, o vírus não conseguiu fazer com que a pessoa ficasse doente. Então, a pessoa tem anticorpos suficientes, sua imunidade está boa, a pessoa tem uma boa alimentação, a pessoa pratica esporte, a pessoa tem um estado de humor bom, a pessoa, enfim, é, é, ela. É, faz controle de sua saúde, de um modo geral, tudo isso, e tem os fatores genéticos dessa pessoa, faz com que ela consiga
0: combater o vírus.
3: E uma discussão que ainda não está muito clara também, é se uma pessoa que já contraiu esse novo coronavírus, ela fica imune a, a, uma, a uma possível nova infecção. Em certo. termos gerais, é, é, é o que ocorre, não é verdade? A gente cria anticorpo é, é, para é. um determinado vírus. Agora, Exato. Não está muito claro isso ainda, não é, doutor?
14: Não, porque é um vírus novo. Tudo que é novo, aquela questão do novo, né? A gente sai da zona do conforto. Não tem a tal da zona do conforto. Nós saímos da zona do conforto. Nós não somos onipresentes, onipresentes. O um ser humano não é o todo. Nós não somos o dono do mundo, o dono da vida, o dono da Terra. Embora alguns poderosos achavam disso, não né? é verdade? É verdade. Mas não é o caso. Então, é... sendo assim... Acredito eu, e é possível exatamente, que boa parte das pessoas não tem imunidade criar anticorpos. Eu vou falar da coqueluche, por exemplo, coqueluche, temos coqueluche, coqueluche da sua época também, uhum. né? Ainda tem coqueluche, mas algumas pessoas com o passar do tempo, cai a imunidade da coqueluche, ela tem que ser revacinada, uhum. certo? Então a coqueluche, principalmente o adolescente, pode ter aquela tosse e qualquer coqueluche ele não sabe.
3: Também chamada de tosse comprida, né?
14: Exatamente. A mesma coisa é com é, é, difteria, que também hoje não... Né? mais assim, aliás, é, 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 cachumba...
3: Sem falar que o vírus pode sofrer mutação, não é? ou seja
14: Isso. Exatamente. A cachumba... Não teve episódio de cachumba no ano passado? Acho que foi no passado, em algumas regiões. Por quê? A cachumba, às vezes a pessoa, depois de 10 anos, a sua imunidade, o vírus da cachumba, é como se a imunidade caiu para a cachumba, ele pode... Entendeu? Então, é, é, aí fica a, a unidade rebanha, as pessoas voltam, cachumba, volta Quantas doenças entregue contra são reemergentes, é reaparecem? Qualquer luxo, cachumba, sarampo, de vez em quando volta. Febre amarela não voltou também?
3: Bom, por é, enquanto... Assim, o que,
14: é, é o ciclo da
3: vida. É o, ciclo o que está valendo é a gente ter esse cuidado necessário, ficar em casa, tentar não se, não se infectar. Isso, enfim, na melhor das hipóteses, a gente fica torcendo é. para que essa situação passe logo e a certo. gente tenha a, a defesa necessária para enfrentar esse, esse novo coronavírus.
14: Certo. Antes de finalizar, eu Sim. gostaria de colocar duas coisas. Primeiro, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Infectologia Regional Bahia e é, o, o meu amigo Antônio Bandeira é, é membro da Sociedade Brasileira e ele está fazendo a campanha, a campanha de Máscara para Todos, certo? Então, é... Essa campanha é da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, com o apoio delas, no sentido de que, ao sair de casa, usa máscara para fazer com que você tenha menos exposição. Então, isso é importante que a gente mantenha o uso das máscaras. Mas não daquela máscara, não bote a mão no rosto, não bote a mão na máscara, use a cada duas horas a de pano na rua, troque, isso vai minimizar também. É, no momento que saímos do isolamento social, a máscara vai ser a prática do dia a dia. E a segunda coisa, hoje é o Dia Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Ou seja, é, temos episódios de coronavírus transmitido no hospital. Às vezes acontece isso, como toda qualquer bactéria infecção. Então, o controle de infecção hospitalar é o dia que a gente tem maior conscientização. o é, dia 15, porque um dos criadores da infecção hospitalar morreu nesse dia. Então, em comemoração a ele, Samuel Vaz. E... É, nós Eu sou do Instituto Couto Maia, o Instituto Couto Maia é o estudo de referência do Covid. A gente não teve até então nenhum colega, nenhum médico, profissional de saúde que contraiu é, Covid lá, dentro do hospital. Então a gente tem um controle de CCH muito bem atuante e, a, graças a Deus, não tivemos casos até o momento, não sei hoje, eu não tenho dados, e é até o momento de pessoas e profissionais de saúde que contraiu o coronavírus lá. Isso é
3: muito bom. Maravilha. Isso é, deve ser
14: comemorado.
3: Tá certo, tá dado o recado. Muito obrigado, Dr. Claudilson Bastos. Sempre um prazer falar com o senhor, médico infectologista aqui conosco no Isa Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia.
14: Um bom dia a todos. Um Grande abraço. E se cuidem.
3: É, tá certo, tá dado o recado. A gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h48 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Vamos juntos superar
15: esse Você momento.
7: sabe o que a Assembleia faz? faz valer os seus direitos,
15: valorizando uma pauta pró municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a Alba
13: debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
11: E atenta ao que acontece no dia a dia, a Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Como vou faturar com a loja fechada?
8: Preciso começar a vender pela internet. As contas da empresa não fecham.
10: Empresário, você pode contar com a ajuda do Sebrae para gerenciar as finanças da sua empresa, avaliar linhas de crédito, criar redes sociais, vender pela internet e muito mais. Não importa o desafio da sua empresa, o Sebrae está junto com você e vai lhe ajudar a traçar as melhores estratégias para superar esse momento. Acesse sebraeatende.com.br barra presente com você e descubra como. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo
3: do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e, se for identificado algum risco, o um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar, se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Temos notícias também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, mais uma vez conosco. Mais uma vez, bom dia, Thaís.
9: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. A Bahia tem 154 cidades com o transporte intermunicipal suspenso. A medida publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui mais 14 municípios na lista, entre eles Muritiba, Santa Maria da Vitória, São Desidério e Teofilândia que passam a ter a restrição a partir de amanhã. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Guaratinga e Rio Real, que estão a 14 dias ou mais, em novos casos de covid-19. E o ex-prefeito de Itabela, Paulo Ernesto Peçanha da Silva, terá de devolver mais de 22 milhões de reais aos cofres públicos. Isso porque as contas da Prefeitura relativas ao exercício de 2016 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. De acordo com o TCM, o gestor não apresentou as contas de forma voluntária e será alvo de uma representação no Ministério Público por improbidade administrativa. Do total de recursos que devem ser devolvidos, mais de 9 milhões de reais são referentes a gastos sem comprovação. Outros 6 milhões saíram do Fundeb sem apresentação de documentos e quase 5 milhões são decorrentes de processos de pagamentos que não foram encaminhados para análise do Tribunal de Contas. Paulo Ernesto também foi multado em R$ 45 mil reais pelas irregularidades e de mais R$ 8.600 pela não apresentação dos relatórios. Eu fico por aqui essas e outras notícias, estão no portal à Tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís, e um novo laboratório público estadual entra em operação em Jequié, na região Sudoeste. O novo equipamento vai realizar testagens do tipo RT-PCR que é o padrão ouro para a detecção do genoma viral do coronavírus. O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, vai estar no município logo mais às 11 horas visitando a unidade que está localizada no Centro de Referência em Doenças Endêmicas Pirajada Silva.
4: A Codesal Defesa Civil de Salvador recomendou à Marinha, por meio de ofício, que sejam feitas intervenções na Barragem dos Macacos, localizada no limite entre Salvador e o município de Simões Filho. A barragem teve rachaduras que, segundo moradores, se agravaram com as chuvas dos últimos dias. Também foi recomendado que a Maria realize em caráter de urgência, inspeções, investigações e monitoramentos do controle do local. Na última segunda-feira, a CODESAL fez uma vistoria técnica da barragem em que ficou constatada a necessidade de intervenções, cuja responsabilidade... É da União.
3: E a gente agora vai para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os amigos que ouvem o programa Isso é Bahia. Apoiado pelo decreto do estado de calamidade pública, no último dia 4 de maio, aqui em Eunápolis, foi publicado no Diário Oficial do Município um pacote de medidas suspendendo temporariamente diversos benefícios de servidores municipais. Vale transporte, gratificação de produtividade, hora extra, regência de classe, ajuda de custo, periculosidade, adicional noturno, adicionais de salubridade, plantões. Pois é, e devido à suspensão de tais benefícios salariais para os servidores, visando adequar as finanças à nova realidade financeira com a queda da arrecadação, a medida tomada pela Prefeitura de Onápolis causou impacto nas finanças de 10 servidores em razão da cobrança dos empréstimos que fizeram, empréstimos consignados, que foram baseados no valor salarial com benefícios e vantagens. Na manhã de ontem, houve um encontro entre o prefeito de Onápolis, Robert Oliveira, do PSD, e Raul Toso, superintendente executivo da Caixa, além de Rodrigo Silva e Adelson Farias, gerentes gerais de rede quando, na oportunidade, o prefeito entregou uma solicitação para a suspensão da cobrança por um prazo de 90 dias. A instituição aceitou a proposta e prometeu encaminhá-la para a aprovação do jurídico, para que a suspensão seja autorizada. Aliás, tal medida tomada pelo município levou a PLB Sindicato a promover manifestações, uma vez que a classe dos professores foi uma das mais atingidas. Conversamos ontem com o prefeito Roberto Oliveira, ele nos informou que é preciso que todos compreendam o momento pelo qual o município está passando e que, infelizmente, medidas precisam ser tomadas para que as finanças não entrem em colapso, o que ocasionaria falta de recursos para o pagamento de demais despesas, inclusive investimentos na saúde. Por falar em saúde, Jefferson e Fernando, o LACEN confirmou ontem o que já era uma suspeita da Secretaria Municipal da Saúde aqui em Unápolis. Estava infectado pelo coronavírus o taxista Sérgio Pinheiro, de 45 anos, que morreu na última terça-feira de uma parada cardíaca. Ele não tinha histórico de doença crônica. Ontem também, mais dois novos casos foram confirmados. São dois homens com 36 e 41 anos de idade. Um está internado em isolamento domiciliar com sintomas leves e o outro está internado com sintomas moderados. Os novos números no cenário da pandemia aqui em Nápoles agora constam também o seu primeiro óbito. São 175 casos notificados, 48 confirmados, 15 em isolamento, um óbito, 32 pacientes recuperados, 100 casos descartados, 27 aguardando pelo resultado e 129 seguem em monitoramento. As notícias de hoje são essas aí e nós estaremos de volta na próxima terça-feira aqui direto dos estúdios da Ativa FM em Joinville. Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia.
3: De Onápolis a gente vai para Itabuna. Evandro Lima da interativa FM também tem notícias da região. Bom dia Evandro. Bom
20: dia Jefferson, Fernando, as informações de Itabuna Sul da Bahia. Na noite desta quinta, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um card informativo que traz os bairros de Itabuna onde moram as pessoas infectadas pelo coronavírus e que tiveram a Covid-19 constatada. O bairro de Fátima sempre esteve em destaque negativo nessa lista, mas agora a situação se agravou ainda mais. Por lá são 51 pessoas infectadas, Quase 12% do total contabilizado até agora. Na sequência, entre os 10 bairros com mais pacientes de covid-19, aparecem os bairros São Caetano, com 33, Califórnia e Centro, com 26 casos cada, Santo Antônio, com 25, Pedro Jerônimo, com 18 pacientes contaminados, Jardim Vitória e Conceição, com 17 casos cada, Mangabinha, com 16 casos, e Nova Ferradas, com 13 moradores infectados. O prefeito Fernando Gomes anunciou que nos próximos dias o município estará viabilizando um auxílio de R$ 500 reais a pacientes com coronavírus, assintomáticos ou com sintomas leves, que aceitarem ficar em quarentena em um abrigo público disponibilizado pelo município. Sobre essa medida, o prefeito explicou que a prefeitura vai colocar um hotel à disposição das pessoas que contraíram o vírus e não conseguem se manter isoladas em casa. Segundo o prefeito, o objetivo é evitar que os pacientes infectados contaminem seus familiares, vizinhos ou pessoas próximas. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna sul da Bahia. Um bom final de semana, Jefferson. É com você!
4: Acabou! Fernando. Encerramos mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, hoje é sexta-feira, nos vemos na próxima segunda-feira, às sete da manhã, para Salvador e em torno, e a partir das oito para todo o estado, um grande abraço para todos vocês, fiquem em casa no final de semana e nos vemos na segunda-feira.
3: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Sexta-feira, bom dia para você, bom fim de semana. Aproveite faça tudo de bom. Fico desejando aqui para você um excelente fim de semana. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau,
18: tchau, tchau.